0: Ya. Bienvenidos seres orgánicos a este su podcast semanal, los chatbots Me presento, soy Bambot que
1: ahora sí estoy y a mi lado tengo a... seres orgánicos, aquí de nuevo <risa> un episodio más, una semana más Ahora sí tenemos a Bambobot para que nos haga compañía, nos comparta sus pensamientos, sus pequeñas cosas aceitosas ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy, señor Bambobot?
0: Vamos a hablar del síndrome O en el estado de ánimo no sí síndrome se me le puede decir de burn out o burn out, no sé cómo lo quieran decir o pronunciar o es
1: lo esto? pueden ¿Qué? decir en español o intentarlo decir en, en el en que luego dicen como quemarse o el síndrome de agotamiento por estrés laboral y, y agotamiento así físico este bueno más de eso tenemos algunas grabaciones que nos mandaron algunos seres orgánicos que nos escuchan este, se los vamos a compartir vamos a, un, a hacer algunos comentarios sobre esos y nos despeguen en los únicos que comenzamos.
2: ¿Qué? ¿Bots? IA, ¿Servidores? ¿Tecnología? ¿Noticias? ¿Polémica? ¿Consejos? ¿Criptomonedas? ¿Entrevistas? En fin, los chatbots.
0: Regresamos a los orgánicos únicos y antes que nada, pues sí, ya me cheque aquí la... La situación y de la definición como tal, dice, es el síndrome de desgaste profesional o burnout, que es el estado de agotamiento mental, emocional y físico, que se presenta como resultado de exigen exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral, sebot
1: ¿Tú estás insatisfecho laboralmente, sebot <risa> No, creo que va bien, pero en algunos de momentos sí me ha pasado justo esto del burnout. De hecho, es algo como bastante común en cierto tipo de profesiones, sobre todo, sobre todo las que son más, bueno, hasta cierto punto luego más físicas y que también tienen mucho estrés. Por ejemplo, creo que se empezó a reportar, en los primeros casos fueron con médicos, enfermeras y personal de salud, que justo empezaban a tener faltas de empatía con los pacientes y todo eso. Pero es que, ¿qué nos importa el paciente? Y hasta o llegaron a un punto tal de agotamiento mental y físico que como que ya llegaron así como que, ah, pues, o sea, como una indolencia, ¿no? Entonces, hasta el mismo tiempo, pues, impactaba en, en, el, pues, en el servicio profesional que daban. Porque imagínate, estás en una cirugía o lo que sea, y no, pero es que tienes que... Por, y ya, ya llegas a un punto en que eso, así como, pues, ya, realmente no me importa. Yo lo voy a hacerlo como pueda, pero no es como que esté ya agobiado de qué le vaya a pasar. Y, de hecho, eso es uno, de, luego, de los síntomas, justo cuando alguien tiene como burnout, es que empieza a tener como... O sea, ya no tiene como empatía por el trabajo, ¿no? Se desmotiva, ya lo va obviamente no le importa salir bien o mal las cosas, solo es como cumplir por cumplir, y pues obviamente eso pues baja la productividad, hay un montón de cosas, y es algo que se está dando mucho, bueno, a mi parecer, sobre todo en estas áreas tecnológicas, también en muchas otras áreas, sobre todo es algo que también empezó a pasar mucho con esto del home office, es algo que se presentó mucho, porque como luego no había una barrera precisamente entre lo que era, tu horario de trabajo en la oficina y que luego haces la transición a tu casa, sino que eras como todo el tiempo en tu casa y la transición como que se difuminaba, a muchos les dieron las computadoras, entonces pues realmente te podían contactar en cualquier momento, ¿no? Y hubo gente que sí tomó como una decisión más sana, aunque, bueno, intentó tomar la decisión más sana, que es como, o sea, ya a, la, a tal hora yo ya acabé, yo ya me despego, pero pues luego te dan celular y te están hablando y el día siguiente surge la consecuencia de que, ¿por qué no contestaste? Etcétera, ¿no? Entonces, más que nada de eso se trata esta plática, estas, pues no entrevistas, sino estos audios que nos compartieron, este, algunos los orgánicos, y no sé si quieras complementar algo, vamos a votar antes de comenzar con el primer audio. Pues, más que nada, es, es que ya como síndrome
0: como tal, pues también tiene su tratamiento, ¿no? Entonces, primero vamos a escuchar los audios, vamos a ir comentándolos y al final, este, pues ya platicamos qué nos, qué, qué nos parecen estos casos y... ¿Qué hubiéramos podido haber hecho o qué no hubiéramos podido haber o dejado de hacer? O a ver cómo abordaron esta, esta situación los, los compañeros.
1: Entonces, bueno, aquí el primer audio es uno que de vuelta ya está trabajando, pero más que nada nos platica de su experiencia en burnout como en la parte académica, ¿no? Cuando estaba estudiando en la universidad. Así que comenzamos y escuchamos al ser orgánico Federico.
3: Creo que los peorcitos sucedieron cuando se me juntaron situaciones personales con escolares. Porque, o sea, ya de por sí el estrés el estrés universitario ya es bastante pesado. Cuando, empezaba, cuando había problemas de otras cosas, pues ya como que se agregaba el estrés de la esfera personal al estrés escolar y pues ya se hacía como una, una bola de nieve horrible. Entonces yo, o sea, la verdad sí estudiaba un chingo. Pues sí, me echaba unas 14 horas al día estudiando entre clases y tareas y todo. Y me dormía unas 6, 7 horas. Sobre todo en los semestres donde entraba yo temprano, ahí era lo peor. Cuando entraba a las 7 de la mañana, sí dormía yo pues, mis 4 horas, 5, ¿no? Y sobrevivía a base de puro café. Pero de alguna manera como que el estrés siempre me, me ayudaba a moverme, ¿no? Más que justo es el problema que tengo ahorita. O sea, cuando no estoy estresado, si me hago bien, güey, lo peor llegó a ser... O sea, sí llegué a tener ataques de pánico en la universidad. Más por lo personal que por lo escolar, pero pues lo escolar no ayudaba. Entonces, o sea, yo lo que hacía era sentarme, o sea, en ese, en ese semestre yo me sentaba cerca de la puerta. Porque en caso de que me sintiera muy mal, quería tener la tranquilidad de que me podía salir rápido, ¿no? No tenía que estar pasando por un chingo de filas. ¿Cómo lo superé? Desde mi quinto semestre estuve yendo a terapia. Los ataques de pánico fueron después, pero yo para ese entonces ya tenía como bastante trabajo de terapia. Entonces eso más un par de medicamentos que me recetaron, como ansiolíticos, que todavía sigo tomando uno, de hecho. La terapia más, eh, las medicinas me ayudaron muchísimo a salir. Y en mi terapia siempre, pues sí, siempre como que pues, discutíamos de la universidad y así. Y me ayudaba mucho como a mantener el balance, ¿sabes? Algo que me ayudaba mucho era bailar. O sea, yo bailo desde se ya un buen. Entonces, bailar me desestresaba mucho de, de la escuela. Aunque no me diera tiempo de terminar la tarea. O sea, prefería bailar yo y desvelarme a, a nada más estudiar, ¿no? Como de, güey, ¿sabes qué? Tengo un chingo de cosas que hacer, pero mejor bailo, me distraigo, ya llego con la mente fresca y termino a quedarme ahí estudiando, 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 estudiando. Otra cosa que me ayudó mucho es mucho de que tú encuentres este pues tus hábitos de trabajo y de estudio yo fui, o sea, por ejemplo yo ya sabía muy bien hasta dónde podía llegar yo en términos de estrés, sabía ya muy bien qué cosas me podían distraer sabía muy bien cuando ya detenerme y parar, o sea, cuando ya era así de, bueno, ¿sabes qué? ¿no? o sea, por ejemplo, sabía muy bien también cuando ya meter más materias ya era una pendejada entonces con esos límites ya bien claros y hobbies, ¿no? Eh, red de apoyo con terapeuta y psiquiatra Pues con eso, con eso Y algo súper importante, súper súper importante, güey Me gustaba lo que hacía <risa> Si no me hubiera gustado lo que hacía No hubiera habido manera de, de sacar adelante pues la universidad Porque sí era mucha chinga, ¿no? o sea, sí era mucha chinga Pero me gustaba, ¿no? Sí, hubo veces que la llegué a odiar porque estaba horrible, pero al final me gustaba y me gustó mucho. Eso y un último elemento, tener gente que te entienda. O sea, a mí, creo que con bueno, algo de los hitamitas o de, pues, no sé, la otra persona pues, está pasando la misma chinga que tú. Y te, te apoyas en esa persona también. Y esa persona se apoya en ti. Entonces no estás solo al final, ¿no?
1: Te vas ayudando, o sea... Eh, bueno, eso fue justo el comentario de Fede. ¿Cómo ves, vamos, todo lo que él tuvo que decir aquí, el buen compañero Fede?
0: Pues realmente está padre que él haya acudido a, 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 a un profesional que le ha dicho, ¿sabes qué? este Yo eh, no puedo. Eh, bueno, pues está pasando esta situación. Eh, ayúdame. Eh, tanto en tanto las universidades, más que nada las universidades... Este, se tienen La mayoría tiene esos tipos de, de situación donde puedes Apoyarte con esta, con Los psicólogas este, hay que ir. A mí me tocó ir en alguna parte de mi vida este, Por un problema personal Y ayuda, me ayudaron Para poder reintegrarme este, A la escuela, entonces también puede Pasar de que en tu trabajo Si llega un punto en que ya estás Empezándote a quemar Digas, ok, este, tal vez necesito hablar con alguien Acudan este, Por favor, este, a esas personas que realmente saben que cómo te pueden ayudar. Porque muchas veces puede ser que necesites simplemente descargar a con que, que alguien te escuche, ¿no? Descárgate. Otras veces puede ser que sea suya más interno, bla, bla, bla. Pero solo la única forma de averiguarlo es, es haciendo el tráfico.
1: Sí. Y, y sí, como mencionas, en muchas universidades ya tienen este servicio de psicología. Entonces, en tu universidad existe, lo más es que exista, porque... Sí, creo que existen o no existe En el Politing, no estoy seguro, pero en muchos privados he escuchado, también existe. Entonces, pierdan la pena. Vean cómo es el trámite. Tal vez el trámite solo es ir a registrarse para hacer cita y ya. Incluso algunos tienen como servicio un poco telefónico. Ahí pueden hablar si se sienten como abrumados en una hora específica. Entonces, pues ya lo pueden comentar. Y algo también que me gustó de lo que mencionó este Federico es que como que descubrió que había que darse como los tiempos para él mismo, ¿no? Por ejemplo, ahí menciona que algo que encontró que le servía mucho era pues, ir a bailar, ¿no? O sea, no digo que todos vayan a bailar, si no te gusta, pues no. Pero, pues no sé, tal no vez para ti sí sea a, a hacer este, algún deporte, ir a caminar, este, ir a patinar, a ver bicicleta, o sea, lo que tú quieras, pero sí darte un tiempo para tú, este, como, hacer otra actividad que no sea solo la del trabajo, la de la escuela. Porque eso, eso. De romper con esa
0: rutina laboral, ¿no?
1: Sí, incluso una tía, una, una tía alguna vez me dijo. Este, que hacer cosas diferentes también era descansar, ¿no? Porque, eh, lo así, Ay, ¿qué te haciendo en las vacaciones? Y dije no, pues estamos haciendo esto. Y dice ah, oh, bueno, si sí, sí has estado ocupado, ¿no? En las vacaciones, que según no haces nada. Sí, pero hacer cosas diferentes también es descansar. Y dije, pues sí, en cierto punto sí, porque te saca de la rutina es es nuevo. Que... Uh -huh. y te ayuda. Sí. Fíjate,
0: otra cosa de las que decía él es que poner el límite, que él dijo, a ver, eh, eh, llega un punto donde si tomo seis materias... Yo sé que sí las puedo llevar bien, pero voy a terminar muy mal. Uh -huh. Entonces, ¿sabes qué? Llevo cinco. O tal vez que mi límite es seis, yo ya no voy a llevar siete. Pero es también este, estar testeando uno. No está mal. este Si nada más puedes llevar las normales, si tienes que llevar de menos, llévalas de menos. este Si dices, no, es que nada más puedo, no sé, llevar tres materias este semestre por cualquier situación de tu vida, llévalas. No tienes ninguna situación por la cual sentirte mal este o si tienes que llevar de más porque si es que yo ya no puedo quedarme otro semestre más por lo que tú quieras la razón que tú quieras para que sea válido este y dices me tal vez me voy a este no sobreexplotar este último semestre pero yo sé que ya es el último o sea ya pero, no va a haber más
1: sí y creo que por ejemplo sí, tú, es, tú, tú, los, tú sabes,
0: te fijas todo eso pero lleva ya un plan no sea no nada más es porque sí salió así Y porque ya lo estás eh, y luego por ejemplo
1: en la universidad Hay mucha gente que trabaja no y luego lleva hasta como media carga pues igual si tú estás trabajando y te sientes que tienes que llevarme de acá, pues lleva eso... ...y que te valga lo que digan los demás, ¿no? Porque luego decís, no, solo llevas eso, y así como, pues... ...pues sí, te, y es muy mi asunto, ¿no? O sea, yo o sea tú no tienes tú que decirle que trabajas ni nada... ...pero tú sabes, por dentro que tú trabajas y que él la mente no sabe... ...o sea, tu comentario es desde la ignorancia y por lo tanto... pues ...no tiene que afectarse a ti, o sea, tú sabes cuál es tu situación... ...qué es lo que estás pasando, cuánto puedes tomar... ...y no dejes que los comentarios de los más te si ...tú dices, no, pues esto puedo llevar una materia porque estoy pasando esto... Paso esta situación personal, este, estoy trabajando, tengo que sacar esto adelante, sucedió este accidente, no sé, lo que sea, pues tú lleva eso y seguir, y que no te importe lo que digan los demás, o sea, y, y tú sabes cómo les Y bueno, era algo que quería decir, porque luego la gente dice, no, es que escuché que fulanito lleva ocho materias, yo también tengo que llevar nueve, porque yo soy mejor que él, así como que no me ¿no? cada quien lleve las que... Me corto antes o oh. <risa> este, bueno, y, no. igual gente que agarra muchas es porque pues tiene como prisa a veces, ¿no? Ahí también tienen luego asuntos familiares. No,
0: también. y aparte, fíjate, también viene de la de cómo venlas, porque mucho viene también de la
1: de la preparatoria,
0: este, por decir que ahorita en la universidad, de la universidad viene desde la preparatoria. Y por decir, tal vez en el trabajo viene desde la universidad o maestría, ¿no? Que tal vez así los enseñaron de que llegó el profe y que no, es que ustedes tienen que estar estudiando 14 horas al día porque no hacen nada más. Entonces tienen que estudiar. No pueden hacer otra cosa porque tienen que estudiar. Entonces imagínate, Ponle que de seis materias, tres o cuatro de tus materias tengas ese tipo de profesores. Pues no. Y también viene, ahí también viene mucho eso de la inteligencia emocional y bla, bla, bla. Sí. Que la verdad yo no pensé que sirviera de algo, te soy sincero, cuando llevé esas materias y me lo platicaron, las de desarrollo humano. Y así como que, ya, me habla mucho de inteligencia de, de, perdón, inteligencia este, emocional, pero se me hacía algo así como muy tonto, así, ¿y quién no va a saber eso? ¿O quién no va a poner en práctica esas cosas? Cuando ya llegamos a un punto donde conocemos personas, o nosotros mismos nos llega a pasar, y dices, wow. Y aquí es donde todas esas, este, ¿cómo se llama? Todas esas clases toman toman forma.
1: Pues sí, y <risa> sí, justo eso que mencionas es siento la inteligencia e emocional. Pero bueno, este, ¿qué te parece si pasamos al siguiente audio? En este caso es de Enrique Ortiz. Y bueno, seguimos. Igual César Rónico, si les gustó, pues dejarme sus comentarios, suscribirse, darle like y compartir. Entonces, bueno, nos quedamos y seguimos con el audio de Enrique.
2: Oye, pues te cuento de mi experiencia. Creo que yo he estado más en el lado de los que no tienen burnout porque se organizan y creo que es un punto importante, porque siento que mucha gente que ya tiene burnout solo es por muy malos sistemas y luego crean un gran drama. Eh, aunque sí es un fenómeno real si sí tienes demasiada carga. Pero en general, o sea, creo que quien lo explica mucho mejor que yo es Carl Newport. Eh, te explica como pues, una muy buena estrategia para alumnos. Yo no la seguía tal cual, pero seguía algo similar y la verdad es que o sea, justo yo en finales, o sea, seguía haciendo ejercicio, dormía bien, eh, pero era porque diario, pues, como que hacía cosas, ¿no? Eh, pero lo que explica Carl Newport creo que es, o sea, súper valioso, lo que explica mejor que yo, básicamente dice que cuando eres alumno, por ejemplo, te conviene como tener un horarios específicos para todas las actividades que son recurrentes. Por ejemplo, si tu profe de biología cada semana te deja un laboratorio, tú pones, ah, ok, martes y jueves de 6 a 8 lo hago, ¿no? Y luego de literatura lunes y miércoles de 1 a 3, leo lo que tenga que leer, etcétera, etcétera. Y en tu calendario también vas poniendo, o sea, cuando hay un proyecto grande, tipo un ensayo de literatura que es dentro de un mes, eh, un mes antes o lo que sea, el lunes te pones como un reminder. Entonces ya tienes como que actividades recurrentes ocurren siempre en los mismos horarios y eso te da mucha tranquilidad y luego los grandes proyectos pues los puedes ir viendo con tiempo. Entonces eso te da un buen control y todo. Pero bueno, fuera de la vida escolar, en la parte laboral. Tener un número de proyectos tal que pueda ser como muy efectivo y tener tiempo para ti. Eh, y también como organizar procesos muy buenos. Entonces, o sea, tengo muchos amigos de que en consultoría o en investment banking que, que te dicen de que, güey, yo trabajo hasta las 11 de la noche, hasta las 12. Pero es porque, o sea, todo el tiempo lo están interrumpiendo, salen de una junta, entran a otra, empiezan a trabajar en algo importante y les llega un mensaje de otra cosa pues obviamente acaban tan tarde porque son puras distracciones, ¿no? Este, el libro de Carl Newport también se llama A World Without Email Justo te lo deja muy claro, o sea, está súper bien fundamentado e investigado y eh, con muchísimas investigaciones de fondo y ciencia y queda muy claro que la verdad es que no es necesario trabajar después de, no sé, después de las seis. O sea, yo soy de la opinión de que fuera de ciertas excepciones y casos extraordinarios um, la verdad es que burnout es como súper prevenible no un caso muy particular creo es lo que Cal Newport llama deep procrastination que es cuando de verdad tienes tantas cosas en tu plato que físicamente ya no puedes trabajar o sea de que tienes no sé tienes tienes un examen en una hora y no has estudiado nada pero estás en tu cama o sea ni siquiera te puedes parar a estudiar porque ya es una especie de depresión muy intensa entonces, sí, o sea, eso sí puede pasar y eh, no tenemos que ser víctimas eh, y a veces también hay que renegociar la carga de trabajo cuando sí es legítimamente demasiada.
1: ¿Qué te pareció, vamos, este va por otro camino, ¿no? Este es más en el sentido de la organización Presumción. de las personas. Sí, que... sí,
0: fíjate, bueno, también depende del del modo de trabajo que tenga cada lleno Yo por decir al principio, bueno, que no, obviamente no es lo mismo la preparatoria de la universidad. Uh -huh. Yo estaba muy acostumbrado, por decir, en preparatoria de que, pues, realmente, eh, pues, no le tuve que, no tuve que hacer mucho para poder pasar y este, llevar buena calificación y pasármela bien. Entonces cuando yo me hice un mal, ¿cómo se diría? Un mal hábito al no tener horarios y en eso sí estoy muy de acuerdo con, con él. Este, hay que tener varios para hacer las cosas. Y cosas que son recurrentes, este, pues si se pueden este, ya eh, tenerlas en cuenta para, para si no se genere otra carga más, pues está muy padre eso. Porque si está, es puedes prevenirlo con eso. Obviamente, eh, la, la prevención no quiere decir que no vaya a pasar, sino simplemente lo estás previniendo para que no sea tan fuerte. Eh, pero en esa parte sí estoy muy de acuerdo con él.
1: Sí, es, eh, bueno. O sea, yo solo tengo una cosa. Bueno, antes que nada, saludos a Enrique. Yo sé que es un gran fan de Carl Newport De hecho, no. siempre todo lo que sé de, de él es por él. <ríe> siempre que dice, ah, oh, Carl esto. Y este, ya, ya hasta casi que parece que lo conozco, ¿no? Que es, el am es amigo de Enrique. Este, sí, pero, por ejemplo, en muchos casos yo siento, por ejemplo, sobre todo laboralmente, que luego tú no eres tan capaz de poder terminar tus propias car cargas de trabajo. este Y en ese caso... Justo al final del video menciona algo que creo que es lo que salva todo. bueno porque El la re como...
0: renegociar, ¿no? Las sí, el, el de,
1: sí, justo. El renegociar como tus cargas de trabajo, sobre todo cuando tú mismo te empiezas a sentir que ya estás sobrecargado. sino O sea, reconocerlo, creo que eso es muy importante. Y poder renegociarlo con tu jefe, el que esté arriba de ti. y si le, oye, yo ya siento que no puedo. O sea, la verdad yo pensé que sí iba a poder este, Pero ya me di cuenta que no lo puedo, o sea, si le quiero dedicar bien el tiempo correcto a, a estos proyectos, pues la verdad casi casi que me sobra un proyecto, ¿no? O dedicarle menos tiempo porque si le dedico más a uno, pues eventualmente pues me está consumiendo toda mi vida y no estoy como siendo eficiente, ¿no? Que es este, como el punto. Este, También siento que a veces mm -hmm. muchas veces pasa, y recordando lo que dijo Fede de, de reconocer cuántos cuántas materias podías tomar, y es de también reconocer cuánto trabajo Puedes tú hacer, ¿no? De forma correcta Y eficiente.
0: Es como en la partida De ayer de Años Imperios Que reconocimos que cuatro bots A nivel moderado, no, todavía no Era posible
1: Todavía no, todavía no Todavía no Sí, pero va justo por ahí, ¿no? También de reconocer, y también es cierto lo que menciona mucho De que hay que organizarse bien los tiempos O sea, si tú dices que vas a hacer todo esto, tienes que tú pensar Que esos sueños eh, que están bueno o sea, esos planes que, que tienes de hacer esos planes, esas actividades, pues te van a llevar un tiempo, o sea, no es como que te lo planees y nada más por arte de magia ya se van a hacer. Tú tienes que meterte, dedicarle tiempo, horas, este esfuerzo. Y si de, al fin de cuentas, eh, todos o sea, esos planes solo te van a, ca a te complejar de que no vas a acabar, te causan estrés, o sea, sobre todo cuando son planes tuyos, no o sea, internos pues este, también tú bajarle, ¿no? Decir, ok, esto no lo voy a poder hacer ahorita, tengo que enfocarme en esto. Y pues ya ser paciente también un poco contigo, creo que eso podríamos agregar de, de consejo hasta cierto punto. Y pues es un, es un punto interesante, ¿no? Hay que ser organizados. Este, también me ya, suena ya mucho que... Hay que tener una
0: rutina, fíjate. Hay que fíjate, tener una rutina. Exactamente. Yo era de los de que no, una rutina no, ¿cómo crees? Y qué hueva y bla, bla. Y ahorita es lo que a mí me está sacando a flote, Tener una rutina de decir, ¿sabes qué? Me levanto, hago mi cama, me lavo los dientes, eh, almuerzo y ahora sí, vamos. Ya estoy así como que preparado y vamos a... Porque antes de que era de que... Ah, cinco minutos más, aunque no almuerce. Y cuál, se va todo sin ganas. Y... Uh -huh. O sea, de nada sirven los diez minutos que te raste durmiendo. Porque tal no vas sin nada de ganas porque tal vez no desayunaste bien o no desayunaste. Entonces, bueno, X, pero bueno. ¿Qué te parece Vamos al siguiente, Jeb?
1: Sí, al siguiente. Siente lo comparte... Sergio, y también nos hablaba justo de esto del burnout. Entonces aquí se los ponemos te los domingos y un
4: caso. Creo que todos sabemos qué es el burnout, todos lo hemos visto en alguien, o lo hemos vivido. En mi caso particular lo he vivido varias veces en la universidad, ahorita en el trabajo, hace una semana. <risa> eh, y también lo he vivido en momentos en los que no estaba trabajando, ni estudiando, ni haciendo nada intelectualmente retador. Creo que se cree por todos lados en general que el burnout viene de pasar un periodo en el que trabajas muchísimo ¿no? y, y varios días y estás estresado y estás pensando y estás haciendo y como que te quemas literal y dejas de, de funcionar correctamente. Eso es cierto, pero es parcialmente cierto. Eh, ha habido periodos en mi vida en los que tengo mucho trabajo. Y, pese a, y tengo, no sé, hay días que trabajo hasta las 8 de la noche y luego hago algo que me gusta, eh, o sea leer, sea hacer yoga, sea salir con mi novia, sea salir con un amigo Y tal vez a las 12 vuelvo a trabajar y trabajo hasta las 4 de la mañana Y entonces me eché una sesión tal vez pues de 15 horas de trabajo y el resto estuve haciendo cosas, no o sea un día muy intenso Y el día igual, el siguiente igual, el siguiente igual, durmiendo 4 horas en esos periodos, curiosamente, no me he quemado, no me he sentido bornauteado. Me he sentido muy cansado, pero puedo aguantar así varias semanas y, y descanso los fines y tal, y, y, y sale, ¿sabes? Me siento cansado, pero siento energía, como que siento este potencial todavía dentro de mí, y no me siento quemado. ¿Cuándo sí me he sentido quemado? Cuando caigo en un periodo en el que, ok, empiezo a tener más chamba, empiezo a tener más tal pero dejo de hacer las cosas que me gustan, dejo, o sea, ya sea que el trabajo no me inspira, que pues puede ser una razón, si el trabajo me inspira, ok, pero puede ser trabajo que no me inspira, puede ser que sea tanto trabajo que dejo de hacer yoga todos los días, o de ver a mi novia, o de leer cosas que me gustan, lo que sea, pero pierdo de, de, esta de, relación de, como de, de verle un significado, de verle un gusto a lo que voy a hacer, cuando pasa eso, es un pinche círculo vicioso. O sea, caes en un círculo vicioso. Porque al día siguiente, pues siento que dado que no estás haciendo algo que te inspire, pues te levantas sin ganas. Y entonces como estás sin ganas, trabajas más ineficiente. Y como trabajas más ineficiente, trabajas pinches 10 horas, 12 horas y no has sacado nada, ¿no? Y entonces se te acumula más chamba, te desmotivas más. Y al día siguiente te levantas más desmotivado, más estresado. Vuelves a sacar menos chamba porque estás desmotivado, se te acumula más y entras en el círculo. Y ese círculo, donde ya nunca tienes tiempo de hacer cosas que te gustan, donde nunca acabas con tus responsabilidades y además donde no te encuentras más inspirado, para mí eso es el burnout. ¿Cómo no caer en el burnout? Enfocarte lo más que puedas en todos los días hacer algo que te guste, algo que te inspire en tener esa rutina. Y aunque sean las cosas más simples, y sea media hora salir a caminar al parque o lo que sea, o ver a un amigo, o, lo, o sea, esos pequeños detalles siento que te mantienen fuera del burnout, encontrar ese significado todos los días. Si ya caíste en el burnout, ¿qué haces? Uff, lo mejor es tomarte unos días, eh, o sea, salirte de esta rutina en la que caíste, ¿no?, de este círculo vicioso. Al final no vas a sacar más chamba por estar frente de la compu sin creatividad y sin pensar. Salirte unos días, hacerte otra cosa, irte de vacaciones, yo qué sé. Y cuando vuelvas, intentar encontrar eso que te apasiona, y eso que te gusta, eso que te inspira y no soltarlo.
1: Pues bien, ahí tenemos al compañero Sergio contándonos su historia, de lo que ha vivido. Él menciona aquí. que... Él más que nada, él, él me ha contado, bueno, aparte que, justo como él lo menciona, ya encontró como cierta forma de bueno sobrecargarse no o sea él encuentra mucho como descanso o sea mental por ejemplo en como despegarse por periodos de cortos de tiempo no del trabajo y luego en todo caso como o oh, tú qué sí, piensas como
0: romper, romper su rutina laboral uh -huh. sí, porque justo, estamos ¿no? de acuerdo que, que por mucho que te guste tu trabajo llega un punto donde si le pierdes como él dice el interés porque tal vez te salió un mal cliente, X o Y. O sea, por ahorita de lo que estaba leyendo, bueno, de lo que leí sobre el se da mucho en, en personas que manejan clientes. Por lo mismo que, que estás con cada persona y cada persona es muy diferente y tal vez a una le moleste algo al otro que tal vez así como que, ¡Ah, ya, ya. Yo estuve un tiempo en atención a clientes y a ah, la hora sí es muy, muy estresante sí necesitaba, por si sí, yo lo que hacía en ese entonces fumaba, eh, salía y me fumaba un cigarro. Que, Deme chance Y le pedía este paro a alguien uh -huh. para que fuera, ¿no? Y así cúbreme 10 minutos. Y ya iba, este, me compraba una coca y mi cigarro, ¿no? Y ya salía y me fumaba, le daba otras traguitos a una coca muy helada,
4: y vamos.
0: Y era como que, mi, como él decía, este, salgo, él, este, Sergio decía, me salgo, me voy con mi novio, voy a estar con un amigo, voy y hago yoga, y, qué sé yo. y como que rompe esa esa, esa rutina laboral y ella ahora sí ya regresa un poquito más fresco entre comillas.
1: Sí, y luego también de eso, o sea, por ejemplo, tema que cuando ya estás llegando como el ciclo, te, o sea, casi casi que la única solución es este, pues este, tomarte unos días, pero bueno, a veces en ocasiones no es posible pues, tomarse tomarte unos días, depende mucho del trabajo, cómo estés financieramente, este, tras algunos puestos, o sea, o sea, si te detectan que estés así y si te den los días, digas, o sea, ah, pues sí, tómate. Claro, Pero que, es jornadas. que para decir,
0: puedes, puedes tener el dinero. En el trabajo te pueden dar la chance. Pero tal vez si tu familia no puede, o X o Y, o no puedes dejar sola a tu familia mucho tiempo, por X o Y cosa ¿no? Y sea, no, nada más es de irte. De, de que, ah, me voy, me voy a perder siete días y vámonos, ¿no? Pero aún así, fíjate, hay gente que sí lo hace. Hay gente que se estresa o, este, no, si te has checado en muchas este, series anglosajonas o películas uh -huh. este que se ve mucho eso así como que, oh, es que tenemos siete días buscando a tal persona y luego de repente llegan los siete días ay ah, es que me, me aburrimos fui a la playa ¿no? y sí. ya estoy viviendo.
1: se despegó del mundo
0: y fíjate y aquí hay pocas personas que yo conozco que eran sí, es es eso
1: es que también. de
0: repente así de me voy a subir a mi carro apago mi celular y adiós decía yo conozco pues sí conozco a gente que pues, no sé ah no, me voy a levantar el domingo a las seis de la mañana y bueno, me voy a ir a subir el cerro a, a no sé a encontrar mi yo con la naturaleza qué sé yo y van y lo hacen y ya regresan como que ah más alivianados pues. pero sí que ya por un momento por por cómo se llama por lapsos largos no no este no no, no conozco. Pero fíjate, por ahí tengo una, una anécdota, pero ¿qué te parece si, si ahorita al cierto si que terminamos este, con el cuarto
1: audio? ¿Lo platico? Si algo, si me platico. Este, bueno, por este cuarto de o sea, los orgánicos sí tienen que ir por un café, un té, una coca, bien el sí, sí. este es el más largo de todos, aunque es el más completo yo siento. Sí describe si es que a plenitud su experiencia. Él, él, él personalmente dice su historia de terror, o sea, porque de que no hubo monstruos este sí estuvo horrible, bueno les contó así como que fue una cosa espantosa, este se juntó todo ¿no? o sea de trabajo este estaba pegado todo el tiempo ahí la presión de que pues no podía renunciar y estar varios meses sin trabajo pues porque estaba su familia etcétera ¿no? entonces este pues ahorita lo, lo vamos a poner espero que en lo que yo estoy aquí balbuceando ustedes ya hayan ido hayan ido por el café su té y si no, pues eh, ni modo, porque iba Entonces escuchemos a, al compañero Isabel.
5: Pues bueno, mi experiencia con el burnout fue más que nada en una empresa privada eh, de desarrollo de software. Eh, esta empresa se dedicaba a la venta de, de sistemas a entidades financieras, bancos, este prestamistas, eh, pues cajas de ahorro, etcétera. Eh, se daba mucho el sentido de la explotación laboral eh, porque, bueno, siempre estaban en competencia con, con otras empresas. Entonces, a veces este, por querer ganar los contratos y, este, y el cliente, pues se eh, recortaban tiempos en, en entrega de, de los productos o de los desarrollos, más que nada y esto pues nos impactaba mucho porque realmente no, no involucraban al área técnica o de desarrollo para dar ese estimado de tiempos Pues ya lo analizábamos a, a nivel este sistema y pensábamos que pues si ellos habían dicho que en un mes, a veces andaban haciendo mes y medio o dos. Entonces, pues ese era un problema muy común porque yo pensé que pues nada más ocurría ahí extemporáneamente, pero no sí se siguió dando este tipo de, de situación de hecho con el cliente cuando estuvimos involucrados en un proyecto pues ahí fue donde empezó la, la, a complicarse la cosa el problema era que ni siquiera ellos este, tenían todavía bien estipulados los procesos y bueno entonces pues ¿qué te digo eh, a veces me tenían trabajar hasta las 10 de la noche Y eso porque yo, esa era una empresa en Guanajuato Yo les decía que, que pues tenía que, que irme en camión Porque pues no tenía carro Era mi primer trabajo esa vez Entonces este pues sí les decía que tenía que irme en el camión No me podía quedar en León Entonces sí me dejaban ir a las 10 de la noche Pero me pedían que que cuando llegara me volviera a conectar, y no te miento, a veces este andábamos conectados hasta las 4 o 5 de la mañana, y me pedían que estuviera otra vez en León en la oficina a las 9 de la, la mañana, luego también empezamos a enrolarnos en el sentido de que me hacían ir fin de semana, eh, días festivos, y, y pues la verdad, este pues me empezó a desgastar eso mucho mentalmente, porque pues mira, no dormía mucho, la verdad pues ya no pasaba tiempo con mi familia y mi tiempo de esparcimiento, digamos que nada más era cuando tenía mi hora de comida, pero pues como te decía, pues como no, no era en León y yo no tenía carro ni nada, pues la verdad no me podía salir, entonces yo siempre estaba ahí siempre en la oficina y la verdad sí, pues mira mi primera cosa que me empezó a pasar fue que me, me empecé a desmotivar mucho. Entonces, pues imagínate ir eh, de lunes a domingo, días festivos, casi de, de 9 de la mañana a 10 de la noche. Sí, me, me empezó a desmotivar mucho, me empezó a, 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 pues a preguntarme, ¿no?, de por qué estudié esto o por qué me dediqué a esto, si está muy culero, <ríe> en el sentido de que, pues no me lo imaginaba, ¿no?, que fuera así este tan, tan demandante, tan pesado. Y, y ya después, pues sí, me empezó a dar problemas de, de que, pues no podía pensar. La verdad, ya estaba bien fastidiado. Eh, yo, al ver en esta situación, en verme en esta situación de desesperación, de cansancio, pues empe la verdad empecé a buscar trabajo estando todavía ahí. ¿eh? Eh, dije, pues ya, y prácticamente estaba así de que ya lo que sea es bueno porque yo ya no aguanto. Yo ya decía, ya no puedo, ya no aguanto. Y este. Eh, este, me tengo que ir de aquí y, y pues sí la no, no, digamos que no podía renunciar tan fácil porque pues como tenía familia pues la verdad sí era este pues un poquito más complicado todo de, de decir así como que ah, ya renuncio y me quedo un mes o dos meses desempleado y, y pues ya vemos ahí que se van la verdad no no podía darme como ese lujo entonces pues sí sí me empecé a sentir muy desesperado y, y la verdad ya después pues ya ni poderme concentrar o programar bien este podía porque pues cometía muchos errores esto ocasionaba que luego después los coordinadores o, o líderes de proyecto eh, se molestaran y me llegaran a decir de cosas porque también eh, pues todos estábamos bajo este este esquema de esclavitud, por así decirlo, entonces empezó a haber mucho problema interno entre nosotros. Pues yo creo también, estaban cansados, empezaban a desesperar, entonces pues empezó a haber muchos roces entre los mismos compañeros, por lo mismo, entonces digamos que también ese compañerismo que al inicio existió se, fue, se empezó a desaparecer, y creo que una parte de mí que me llegó a sobrellevar esto era porque, pues te digo, o sea, decía, es que no puedo como que salirme tan fácil, no, por mi familia, no puedo rendirme tan fácil, no puedo estar así y, y, y necesito, pues, salir, pero encontrar algo, entonces, pues, bueno, ya había días en que sí, la verdad, pues, tomaba, me tomaba una hora o dos horas después de que llegaba a mi casa para, pues, darme un tiempo, normalmente me ponía a jugar videojuegos o, o, a, o a ver una serie un capítulo de una serie o algo para pues para empezarme a dispersar. Lo mejor que me pudo pasar para superar ese burnout y, y esa historia de, de terror que, que pasó con todo este proyecto fue que encontré un trabajo mejor. <risa> eh, ese mismo día que me dijeron que estaba dentro, en la tarde renuncié. Y fue un martes, creo. Sí, creo que fue un día martes, el día que me dijeron que estaba dentro. Ese mismo martes renuncié y les dije que hasta el viernes era mi... Mi último día Y... ¡Ay no! Créeme que ese fue como... Como de que digamos que mi escape, mi fuga de... de toda esa... Mala vibra de toda esa mala situación que viví Pero no, la verdad, este... Todo eso del burnout eh, en esa empresa estuvo muy cabrón Y yo creo que si hubiera seguido ahí pues hubiera acabado yo creo que hasta con un problema de salud porque ya después de tiempo eh, pues bueno tuve ahí unos amigos que todavía al, momento, al día me hablo con ellos y, y pues sí me han contado de que pues varios compañeros que estaban ahí y que pues cayeron pues en el sentido de que ponerse la camiseta de la empresa para sacar las cosas al tiempo empezaron a, a tener problemas pues un poco serios de salud no graves en el sentido de caer enfermos o o algo que que, tengan, que se tengan que lamentar, pero pues sí, sí empezaron a, empe a tener problemas de salud, pero pues bueno, esa es mi historia.
1: Pues bien, aquí escuchamos ahora sí la historia de terror de... El, el género irreal
0: yo, yo, yo tengo dos cosas que decir muy importantes A ver, Dila Fíjate, este Y hablando desde la escuela, fíjate, en la escuela que nosotros Estuvimos, no sé si a ti te, te tocó con muchos Profesores, que así eran Así de que, no, aquí les decimos Que tienen que hacer esto, y se tienen que quemar las Pestañas, y tienen que pasarse días sin dormir Y bla, 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 porque les Porque en la industria Así va a ser, y se tienen Ajá. que acostumbrar Desde ahorita, yo tuve y todavía puedo decir que... Pero conocí a varios doctores que así fueron. Al menos para conmigo en, en, en clases. Así de los de que... Ah, miren, ah, pero este muchacho les dejo este, una hoja de ejercicios en las copias. Y ibas y decía Ah, pues una hoja de ejercicios. ¿cuánto les pueden caber? ¿Unos 15? ¿Cuánto? ocho, ¡No! casi toda la hoja de... Hazme el ejercicio tal y, tal y 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 tal O hazme el ejercicio tal a tal. Y era así como 20, 30 y era muchísimo, y, y uno se va haciendo la idea, de no, sí, es que eh, es la forma en que uno eh, eh, va a demostrar que sí sabe, ¿no?, o que sabe hacer las cosas, uh -huh. este, durmiéndose hasta tarde, haciendo así como que, es como también, eh, bueno, eso es aparte, bueno, lo que nos pasa a nosotros en la escuela, o nos pasó a nosotros en la escuela, pero por decir otras situaciones, como por decir, con los médicos, no que llevan horas, este horas y horas, de que cuando andan internos y todo eso, que duran, de ahí que apenas se en dos horas en una camilla y todo. ¿Todo por qué? Porque dices, no, es que así debe de ser para que aprendas. Y como que no mames, ¿dónde es eso? O sea, si sí si te va a dar experiencia. Yo no digo que no te va a dar experiencia, sí. Pero no es que es la única forma de aprender. Esa es una cosa. Y otra es que hace tiempo yo conocí a un chavo que estaba estudiando psiquiatría, que estaba por el último, los últimos semestres. Y él un día me platicó de que existía un tipo de síndrome o algo así que se llama síndrome de escape o algo así, que era donde llega tal punto donde la gente se quema, que persona, simplemente ¿no? ¿No? Eh, abandonaba el, su vida y construía no, otra, así no. de no, la no. noche a la mañana, sí, así de la noche a la mañana. Sí, está así muy de repente, grave. Si alguien salía, ah sí, que estaba mucho en los Estados Unidos y en Corea en Japón, no, bueno allá en, en, en Asia. Así que de repente salían y ya tenían como que una vida muy preestablecida así, así de que llegaban, iban a comer al mismo lugar, este lavaban la ropa en la misma parte, siempre utilizaban el mismo, ¿cómo se llama? El mismo blanqueador, oye. entonces de repente, un día, este, ellos siendo tan correctos y todo, de repente desaparecían, y luego iban y los buscaban, o aparecían de los años, y no, pues yo, y oye güey, pues qué te nos hizo buscando, y así como que ¿Y tú quién eres? Y que, no, si sí, es que tú eres tal. y que O sea, creaban una nueva vida completamente diferente, ¿no? O sea, si, si acá eran los, los que nada más iban al trabajo y de ahí a su casa y a dormir, no, acá eran surfistas y hacían otras cosas y bla, bla, bla Cosas completamente contrarias, ¿no? O había gente así que de repente también tenía ya otra familia. Abandonaba totalmente a su familia y construía otra. Con otra persona, con este, otros hijos y... Pero que era este era como que un, un caso muy extremo
1: Ah, es que esos casos este se ponen bien horribles, ¿no? Cuando llegan así al punto de que yo creo que es como su única solución. Bueno, no sé en qué momento pasa eso en el cerebro que como que entienda que la única forma de escapar es totalmente escapando, ¿no? Así como separándose totalmente de la familia, si era otra persona, así como si se hubieran muerto y renacido, ¿no? Es decir no pues la única forma de sobrevivir a esto es ser otra persona porque la vida anterior ya está como esto y no se puede escapar de ahí porque luego si pues, sí tienes yo creo que mucho la presión sobre todo yo creo que nacia de no sé o sea si tú estás trabajando pues así como no tú no te puedes cambiar de trabajo tienes un buen trabajo no puedes renunciar madre. este y todos te van a ver así como bien horrible pero al final este realmente les hubiera convenido este como salir y sí, que los vean feo pero seguir con su apoyo hasta cierto punto pues no sé de algunos conocidos a una familia de de cero pero sí es un fenómeno muy curioso ese sí que menciona pero pues esta historia yo creo que he escuchado varias veces algo parecido ¿eh? o sea o sea yo siento que a veces la única solución que encuentran las personas es renunciando o, o cambiando de trabajo porque muy rara vez Dentro del mismo trabajo, luego sucede que te den como... De, si ¿sí hay trabajo, o sea, que, que sí te den como esa oportunidad, ¿no? De como despejarse un ratito para que como que te atientes. O sea, que así, que así como tus vacaciones de verano, que duren dos semanas. Y luego regresar a trabajar, Norman. Porque dice no, es que vamos a perder. Pero siento que luego no se visualiza mucho lo que la empresa pierde por... O sea, desgastar a sus empleados hasta o el máximo que tienen que cambiarse de remoto. Y, y, y
0: eso es a lo que voy de que, por si las universidades nos dicen que eso es normal.
1: Sí, pues no, o sea, ya ni rindo a la no,
0: ¿Normal? Sí. Por decir así, todavía sin decir, todavía tengo ahorita un profe que dice pues ya estamos en finales este ya den lo último de ustedes por eso nos distinguimos de las demás universidades y así de qué? de que nos estresen nos y nos explotan hasta el último punto
1: sí a mí me ha pasado así como ah sí en esta escuela les dan sus buenas ya saben qué no este buenas friegas sí nuestros buenos esfuerzos intensos de varias semanas pero Son bueno, después, hay sí. varias universidades que siento que lo ven hasta normal, ¿no? Como que sí lo ven como, igual el tal que nos mencionaba Fede, también viene de una universidad también que, que, justo también aplican un poco ese tipo de mentalidad, Es decir no es que somos buenos porque nosotros los exigimos hasta el máximo, hasta casi casi que estemos desfalleciendo, ¿no? así hasta que nos moramos ahí en la cancha hasta que termine quemado, así que sí, luego, pero ha habido por ejemplo casos en algunas universidades donde ha habido como suicidios, obviamente esas personas ya tienen como alguna condición por ahí psicológica, como de que les, les cayeron muchas cosas encima y pues no cayeron, o sea, no fue un mal, pero no fue un buen resultado al final. Ya estuvo algunas huelgas y pues sí han agarrado un poco de conciencia, pero es que también esa es una idea desde hace años que se ha ido estableciendo, ¿no? De que para...
0: Sí, pero bueno, es que nosotros estamos este, dedicarnos 100%, o estamos diciendo ahorita simplemente al, al estrés laboral o académico, pero no solamente es estrés académico, también puede ser estrés familiar.
1: ¿Es qué? Estrés, perdón,
0: ¿qué? Estrés familiar, que es lo que decía ah, sí. este este Isra. Dije, no, pues que pues tengo un estrés que, que no puedo yo este, renunciar a ese trabajo porque tengo una familia. O sea, no es de que, ah, yo, pues, ah, órale, pues, yo como atún todos los días y no hay ningún problema. Pero, pues, mi familia, ¿qué va a comer, no? Uh -huh.
1: Sí, hijo. Sí, eso Muchas complica, cosas. pues, te obviamente la presión, ¿no? En cierto punto cuando estás en ese... O sea, cuando pues, te va bien, pues, dices, no, pues, aquí voy a seguir un rato, este si no lo saben, ahí la veo que vamos por un rato, pero si ya ves que tú mismo ya no puedes durar mucho, pero dices no tengo que aguantar porque ni modo que nos quedemos casi en ese estado de precariedad, este sí. y pues bueno, afortunadamente creo que pasa mucho, sobre todo bueno, afortunadamente en estas áreas, como que si sí hay hasta cierto punto salida laboral, o sea si sí hay otras empresas que están buscando casi todo el tiempo, entonces te puedes como cambiar, ¿no?
0: Pues por decir, sí, hasta pero, que si puedes tener hasta un ¿no? a un agotamiento físico. Que por X o Y tu postura sea mala. Y está todo el día sentado este, frente a la computadora o casi no camina. Te llega un punto donde te empieza a molestar. Te empieza, entonces ya no es lo mismo. Por mucho que te guste, todo empieza así. Como, ah, 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 ah. Y el mismo estrés ya empiezas a, a dejar de concentrarte lo que realmente debes estar haciendo. A concentrarte a que no te duela tanto.
1: Sí. Y pues esto pasa en todos, bueno, en muchos campos, ¿no? Sobre todo. Y deja tu, tu una mala postura y, y físicamente. Pero imagínate estar ahí en la computadora sus pues, pacientes de trabajo ahí ya tres horas seguidas, yo creo que de cualquier puesto es agotador, ya estás así como desgastado luego hasta pierdes un montón de atención al, al detalle. Yo también siento que esos de los médicos que duren en sus jornadas de treinta y tantas horas o más, es así una tontería, o sea, solo se ponen en riesgo a todas las personas que están en el hospital, o sea, incluyendo pacientes, y siento que era una técnica de, de guerra, o sea, de tener a la gente haciendo turnos de treinta y tantas horas, cuando ahorita que no estamos en guerra, pues, realmente no se ocuparía, o sea, Puedes tener turnos decentes, o sea, de ocho horas y luego cuatro horas de postguardia si quieres, y, y así te la llevas. Pero no tener este, esas jornadas de un día de guardia, y luego medio día de postguardia, y luego otro día de preguardia, y así llevártela toda, está. Es, eso es, es un sistema moderno de esclavitud horrible. Y yo creo que hasta así, o sea, estás tan ocupado y tan cansado que ni siquiera te piensas ya en escapar, ¿no? Y estás así con mentalidad de, de mula de que tengo que seguir tirando del carro. Pero. Exactamente. Bueno, eso ya es así. también un nivel horrible ¿no? no a ver Evo ¿tú has tenido algún caso de turno? sí un, un trabajillo por ahí sí me pasó, también el año pasado estuvo pesado en alguna, una fase también porque era pesado de, pues sí mucho tiempo, había que desvelarse luego varias veces, este está cansado, los este, te meten en la depresión muchas veces los clientes, el área no técnica son los que más te están presionando luego ¿no? o luego que sí pues muchas cositas así este, ¿qué otras? Ah, pero a mí pasó muchos, bueno, ese no fue tanto por nada porque no duró tanto, pero por ejemplo, eso pasa creo que mucho en las prácticas que, pues sí, o sea, te explota totalmente, ¿no? O sea, ni te pagan la, casi casi nada, casi que te aplican la, te, 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 te pagamos con experiencia y, y en ese pues, no, sí, recuerdo que... En el transporte público. Sí, ándale, y en ese pues pues es que había dos opciones, en el servicio profesional de era como seis meses medio tiempo o tres meses tiempo completo, ¿no? Entonces yo tomé el de tiempo completo, o sea, para hacer las 500 horas. Y yo recuerdo que sí fueron varias, o sea, en esos tres meses que estuve fácil a la semana, había un día que nos quedábamos, toda la noche ahí trabajando. O sea, de que nos amanecíamos ahí mismo, literal. ¿En dónde? ¿Tú me que hiciste acá Sí, ya, decir, no. no voy a decir nombres porque hasta por eso Mutiel de Israel. Sí, sí. No, pero, no, no, nada más, de que fue la no más. Sí. Y sí, les, o sea, es algo que luego hacen muchas empresas, sobre todo con, pues ahora sí los nuevos, que también, o sea, dijo pues, que no, que era su primer empleo. Estamos y para,
0: practicantes sí. con muchas ganas de trabajar.
1: Sí, y entonces ya desde sí. ahí, ya siempre que veo con disponibilidad sí. de horario en las solicitudes de trabajo, siempre me da como un resquemor de decir, Ah, eso de solicitudes de, ¿qué? De disponibilidad de tiempo quiere decir que te van a llamar a cualquier hora, que vas a acabar bien tarde. Y luego también que, que ponen tolerancia al estrés. <ríe> o sea, esas dos que las combinan siempre así como mmm, ya sé cómo están de mal organizados. Y luego siento, muchas veces, por ejemplo, en este caso, Israel mencionaba que, o sea, esos tiempos que se ponían tan a, apretados era porque tenían que ganar el cliente, ¿no? Y en vez de tener una fecha en dos meses, decían que lo iban a tener en un mes. Entonces, lo que tener era encargar al equipo con su trabajo para poder este, llegar a la fecha. Porque vayan a en el contrato. Pero es que por, fíjate,
0: como... eso, eso en la industria, ah, cómo me da
1: este coraje, porque bueno, cuando estás
0: de trabajador, dices, estás trabajando y te estás sobreexplotando para alguien más. Porque al fin y al cabo, si tú trabajas más, muy rara a la vez es que te dicen, ah, es que este, si se saca este cliente eh, o este proyecto a estas, a este, en estos tiempos no sé, te vamos a dar una prima, ¿no? O te vamos a dar este, sí,
1: bueno, una no compensación.
0: Y eso sería lo, lo bueno. Y así, ah, no, pues ahí sí le he ganas, o sea, me va a convenir, o me vas, y, me vas a da, me vas a hacer trabajar de más, pero me vas a dar tiempo extra. Me vas a, ir a hacer, me vas a hacer este trabajar de objetivos, pero me los vas a pagar como son. Si es así, adelante, este, vámonos, ¿no? Pero no, así es como que no, pues es que es, es como que, o que te pongas la camiseta y yo, pues yo, ¿para qué me la pongo? Si ¿Sí, ese sí, señor me lo
1: conozco. Si, sí, ni es mi empresa, no, o sea, es, eso sí. Exactamente.
0: Ahora, si fuera tu empresa, pues dices, ah, qué padre, ¿no? A mí me estás haciendo ganar los proyectos, me estás haciendo crecer con, ¿cómo se llama? Con, con cierto respaldo de que hago las cosas, pues qué padre. Pero para tus trabajadores, ¿qué? O sea, si no hay una remuneración, si no hay algo padre, pues, es como Israel. A la primera que tenga, me voy. O sea, Tal vez lo agarré porque es mi primer trabajo, mi primera experiencia, qué sé yo. Ahora,
4: este,
0: Pero por decir yo, en, en lo particular, eh, cuando estuve haciendo coaching para, para un equipo de eSports, yo pensé que iba a ser lo más padre del mundo. Y sí, fue padre, no digo que no. Pero llegó un punto donde me quemé tanto del videojuego que a este día, a, a hoy, ya no lo he vuelto a jugar. Y digo, bueno, mames, o sea, no sabía lo que hablaba hasta que realmente estás ahí. Y la persona que, que, bueno, que me dio la oportunidad de todo, él sigue, él sigue metido en ese mundo. Él sabe ya más o menos ya cómo manejarse y ya todo. Pero hasta él mismo dice, yo hacer, volver a hacer coaching, pues así como que sería la última de mi vida porque no lo volvería a hacer. Es algo muy, muy
5: estresante. Sí.
1: Entonces, bueno, resumiendo todo, deseos orgánicos, Manejen sus tiempos, este, detecten cuando se estén empezando a sobrecargar. Este, intenten renegociar al principio, o sea, cuando empiecen a decir que los están cargando el trabajo, sobre todo en el, en el trabajo, porque el trabajo no van a tener, este, lo que te salga de la escuela y siento es que tienes vacaciones. Entonces puede que sí te pongan ahí a una locura un rato, y, pero luego tienes unos periodos que sí descansan, generalmente. O sea, no digo que sí, pero en general tienes ahí una o dos semanas que ya se acabó el semestre como haya caído y se acabó. Pero en cambio el trabajo no, y eso puede durar para siempre. O sea, te puedes... O sea, el trabajo no es así como que ¡Ah, sí, ya acabé! No, o sea, va a haber otro y otro y otro y nunca te va a acabar.
0: Terminas un proyecto y va a empezar el otro. Y sí, ya, ya, no, y no el otro. o sea,
1: no, no, no se ha acabado uno y ya se están poniendo el otro, o los otros dos o tres. Entonces, ahí apliquen lo de, si pueden, hasta cierto punto, renegociar, o sea, el trabajo que están haciendo, y decir no, pues que yo ya veo que no puedo más sí le estoy echando ganas, pero siento que ya tampoco soy eficiente porque estoy cansado todo el tiempo. Este, o simplemente
0: entonces, mi límite es este, ¿no?
1: Sí, o sea, la gente tiene límites. Y pues, en fin en cuentas yo pienso que si el jefe es medianamente hábil, pues sí los va a, o sea, quizás no, se los va a, no les va a bajar la carga luego, luego, porque tiene que ver a quién pasársela, pero sí va a intentar, después de como, si se lo dices de buena forma, bajarte un poco la carga, o delegarle parte de tu, de tu trabajo a alguien más para que te apoye. Y si sí, se lo pasan, también hay que saber delegar. O sea, siento que eso es. A mí también me pasó. No supe delegar tan bien, muy bien en, en algún. En ese otro trabajo que te digo. este Porque yo los días sí, muy ocupados y, y la verdad no estaban tan ocupados como yo creía, ¿no? este Entonces, pues sí, deleguen. Si su jefe dicen que ellos pueden, <ríe> ellos pueden. Si ustedes en sus compañeros. Y también si ya ven que no salen de esta, pues sí, recorran a ayuda profesional, ¿no? Como habíamos mencionado al principio.
0: Y pues no, nada más ¿Hay ¿Algo más que quieras mencionar? No. no pues Ahora sí que Como lo, como lo dijo este eh Si creen que ya es mucho estrés vayan con este con, con un profesional Ya sea por parte de la empresa De la, de la escuela o donde estén este, Busquen esa ayuda Todos, este, como dicen Hay que poner límites, aunque sea en el trabajo Y en todo, siempre hay que saber los límites y establecerlos bien, y echarle ganas, obviamente sí, hay que, a las cosas que te interesan, este, y más por las que te están pagando, hay que echarle ganas, este, hay que ponerle su, ¿cómo se llama?, su tiempo, hay que dedicárselo, pero también, no hay que dejar de dedicarle tiempo también a uno mismo, como persona, como familia, como como individuo, ¿no?, que es lo que es lo que hablábamos en nuestro segundo audio, de la prevención del burnout, que tal vez, que pueda llegar a caer, pero el chiste de la prevención es que no te caiga tan fuerte. Y lo puedes
1: llevar. Y bueno, antes de que se me olvide, este, este, fue, con un, este que fue un video más serio, ¿no? Este, fue más profundo, hubo alguna historia de terror. Creo que es un tema que hay que tomar en cuenta siempre. Y bueno, si les gustó el episodio, si ustedes quieren dejar su lindo mensaje de voz orgánica, aquí tienen el, el numerito, es el más uno, seis. 358 58 94 Ahí nos pueden mandar un mensaje de voz, un mensaje, sugerencias, lo que ustedes quieran. Si nos mandan mensaje de voz como lo las personas que acaban de escuchar, pues los pondremos eh, posiblemente al final del episodio y los comentaremos. Igual si tienen alguna duda, este, por ejemplo, de internet, eso suele pasar. Las típicas dudas son de, de internet, de firewalls, eso siempre pregunta a las personas. Creo que nos falta hacer por ahí un episodio. este, de cuál Los firewalls y pues ya, sería todo. Este, me despido. Yo fui G-Bot y me acompañó. ¡Pablo Hasta la próxima.
0: Aprendan Python.